0: Mein Name ist Nora Pink und ihr hört den Podcast The Mumpiny, die Balance zwischen Baby und Business, in dem ich mich seit drei Jahren jeden Freitag mit einer Frau über ihre Vereinbarkeit von Kind und Karriere unterhalte. Wahnsinn, schon drei Jahre und noch immer nicht auserzählt. Ganz im Gegenteil, ich habe ganz stark das Gefühl, dass wir noch ganz am Anfang der Reise über diese Themen sind. Ich möchte von meinen Gästinnen und Gästen wissen, wie sie das machen. Welche Gedanken, Gefühle, welche Herausforderungen und welche Chancen sie in ihrem Leben und Alltag haben. Ich möchte von ihnen lernen und inspiriert werden. Und ihr sollt euch das rausziehen, was ihr in diesem Moment gebrauchen könnt. Ob Motivation oder Schulterklopfen, ob ein Kopf hoch oder du schaffst das. All das findet ihr hier in The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business. Ich melde mich aus einer kleinen Winterpause zurück, die richtig gut getan hat, aber ich kann es auch kaum erwarten, euch endlich die großartigen Frauen vorzustellen, die ich für dieses Jahr interviewt habe und interviewen werde. Es ist wieder eine großartige Mischung an unterschiedlichen Familienkonstrukten, Kinderanzahlen und auch Unternehmen selbst dabei, die diese Frauen unter einen Hut bekommen. Und es ist auch der ein oder andere Vater an Bord, der sicher nochmal eine weitere Prise und Perspektive hineinbringen wird. Fangen wir also an. Astrid Reintjes packt immer gern mit an. Ich glaube, so würde sie sich selbst beschreiben und das spiegelt auch ihre berufliche Laufbahn wider. Als gelernte Gastronomie- und Hotelfachfrau eröffnete sie in jungen Jahren erst einen Coffeeshop, aus denen dann kurzerhand drei bzw. sogar vier wurden. Und auch die ersten Kinder hinderten sie nicht daran, immer weiter zu arbeiten. Aus den ersten Kindern wurden insgesamt vier. Davon eins, ihre älteste Tochter mit der Diagnose Down-Syndrom. Wir sprechen also über Herausforderungen im Leben, mit denen man möglicherweise nicht gerechnet hat, darüber, wie man seine Einstellung anpasst und sich von nichts unterkriegen lässt. Und natürlich über ihr heutiges Business, Miss Pompadour, der größte Online-Farb- und Lackhandel. Astrid erzählt uns, wie sie vom Kaffee zum Lack kommt und wie sie in ihr 80-Mann-und-Frau-schweren Online-Handel ihre sechsköpfige Familie integriert. Oder andersrum? Los geht's! Viel Spaß mit The mumpany und Astrid Reintjes von Miss Pompadour. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Super. Achso, ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen sprechen können. Ich weiß nicht, wie dein Morgen so war, aber meiner war etwas, ich würde sagen, chaotischer als sonst. Wir haben normalerweise einen ganz guten Ablauf, so mittlerweile sind wir eingegrooft. Bekanntermaßen sind wir zu viert zu Hause und ich habe jetzt leider tatsächlich unser Interview auf einen Tag gelegt, wo Kita frei ist nicht so ganz ideal. Dann habe ich so an dich gedacht heute Morgen gedacht, also, was würde Astrid jetzt eigentlich machen? Also um das Ganze einzuleiten, ähm, du bist Mutter von vier Kindern. Wenn jetzt so unvorhersehbar ist es ja nicht gewesen. Ich hätte es ja wissen können, dass heute keine Kinder ist. Aber wenn so unvorhersehbare Situationen kommen, wie gehst du damit um? Hast du direkt äh, Notfallnummern äh, parat, die du anrufen kannst? Ja, Notfallnummern nicht
1: direkt, weil erstens sind ja meine Kinder jetzt auch schon älter. Also deshalb ähm, ist jetzt nicht mehr so die ganz Große, krasse Panik. Ähm, aber ich rechne einfach immer mit dem Schlimmsten. Also ich gehe immer mal davon <lacht> aus, dass alles nicht funktioniert. Ist auch morgens in meinen Zeitplan tatsächlich mit, äh, mit eingeplant. Und ich habe eine 14-jährige Tochter, bei der kann morgen natürlich das eine oder andere auch furchtbar dramatisch schieflaufen. Ne? Also die Haare sitzen nicht richtig oder es ist ein Pickel aufgetaucht, der dringend noch behandelt werden muss oder so. Und dann fliegen wir natürlich rein theoretisch aus der Kurve. Und deshalb habe ich schon immer ein bisschen Puffer morgens mit eingeplant. Das Problem ist nur, wenn alles total reibungslos läuft, dann sind wir eigentlich alle zehn Minuten zu früh fertig. <lacht> und äh, genau, dann wird es eher ein bisschen komisch. <lacht> ja, aber, also ich mache das ja jetzt schon so viele Jahre und deshalb. Ja, <lacht> Nimm uns mal mit, wie also sieht so ein Morgen bei dir aus? Ich persönlich stehe relativ früh auf, damit ich morgen so die erste halbe Stunde für mich alleine habe. Ja. Ähm, alleine im Bad und ähm, so ein bisschen ankommen im, im Tag. Und dann werden die Kinder der Reihe nach geweckt. Ähm, einmal, zweimal, manchmal auch dreimal, also äh, klar bei den Älteren, die haben jetzt Probleme, morgens aus dem Bett rauszukommen. <lacht> Und ähm, jetzt können sie sich ja mittlerweile selber fertig machen, ich muss nicht mehr beim Anziehen helfen und so, deshalb ist es schon alles viel, viel, viel entspannter. Aber klar, ich meine, Brotzeitboxen für vier Kinder ist morgens immer ein Haddel. Äh, jedes Kind andere Bedürfnisse, ne? die eine Frischkäse mit Gurken und die andere mag nur die eine Salami und äh, der Sohnemann braucht irgendwie seine Proteinnahrung, äh, weil er ja Sportler ist und äh, dasselbe ist, bildet sich dann auch nochmal beim Frühstück ab. Also jeder hätte auch gerne ein bisschen ein anderes Frühstück. Manchmal kommt ich mir vor wie so eine amerikanische Hausfrau, die dann noch steht und noch eben schnell äh, irgendein Pancake backt oder so. Ja, und dann alle irgendwie nochmal äh, durch die Zahnbürste jagen und äh, noch mit der Haarbürste hinterherrennen, bis dann die die erste aus dem Haus geht. So der Das hört offensichtlich nicht Klassiker. auf. Deine Kinder sind so zwischen hört, Nein, natürlich hört es nicht auf. Und ähm, dann irgendwie mir noch mit der Brotzeit hinterherrennen, weil die natürlich vergessen wurde. Und äh, kurz vorher noch, ah, ich brauche doch noch sieben Euro Kopiergeld und äh, ich brauche doch noch das und geht das nicht? Und so der ganz normale Wahnsinn. Und ähm, bis dann alle aus dem Haus sind und bis ich dann alle auch noch verteilt habe, teilweise bringe ich sie eben auch selber noch weg, ja. ähm, ist es dann acht. Mhm. Und ähm, dann gehe ich noch mal gemütlich für eine halbe Stunde in mein Stammcafé und schnaufe noch mal durch und ähm, überlege mir so ein bisschen den Tag, check die ersten E-Mails, äh, strukturiere mir den Tag, guck, was alles anliegt.
0: Und dann geht's eigentlich los. Die Kinder sind so zwischen 8 und 16, hast du gesagt, ne? Die sind dann Richtig. also alle in der Schule versorgt bis zum Nachmittag, Oder wie läuft das dann mittlerweile ab? Genau, die sind alle äh, bis zum
1: Nachmittag versorgt. Ähm, in, die sind alle in der Schule so bis 16 Uhr. Ähm, und das ist natürlich schon mal, schon mal ganz gut. Erstens weiß ich schon mal, dass die Hausaufgaben erledigt sind meistens. Also so das ja. Grundsätzliche. Ähm, und ähm, wenn niemand krank ist, <lacht> und wenn alles ganz normal läuft und man keine Kieferorthopäden-Termine nachmittags hat, die natürlich meistens dann auch vor 16 Uhr sind und zu so ne? <lacht> kennen wir auch alle, dann sind sie rein theoretisch bis 16 Uhr unterwegs. Genau. Und
0: ähm, hast du, würdest du sagen, du hast eine Aufgabe in deinem Unternehmen, die du ähm, ausschließlich aus dem Büro heraus oder von vor Ort machen äh, kannst oder wärst du auch in der Lage, das alles von zu Hause aus zu machen? Also fährst du nach deinem Lieblingscafé auf jeden Fall ins Büro oder kann es auch sein, dass du wieder nach Hause fährst? Ja, ich
1: fahre tatsächlich äh, immer ins Büro, weil ich einfach die Büroatmosphäre mag. Und ich brauche auch für mich so mhm. diese Trennung. Diese, also wäre ich dann zu Hause, würde ich natürlich noch die äh, Spülmaschine anstellen, würde ich natürlich noch schnell den Küchentisch abwischen. Also ja. so dieses ähm, Thema dann eben doch Hausfrau und das, das, die Vermischung brauche ich nicht so sehr. Ich bin super froh, wenn ich im Büro bin, und da meine ruhige, geordnete Umgebung habe, da ja. ist alles klar und sauber. Und und da kann ich mich dann auf die Themen äh, konzentrieren. Und deshalb brauche ich wirklich diesen Wechsel für mich.
0: Ja, das finde ich spannend, weil ich habe immer wieder Gespräche mit äh, Frauen oder auch Männern ähm, im Homeoffice, die einen finden, es total praktisch, dass sie eben nebenher auch den Haushalt irgendwie so ein bisschen machen können. Und andere brauchen da absolut diese diese Abgrenzung, von der du auch gerade sprachst. Ähm, ich ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, ne, was er wie er das ähm, handhabt. Richtig, ich glaube, das ist persönliches Empfinden, schlicht und ergreifend. ja ähm, Jetzt, äh, bevor wir mal ein bisschen drauf einsteigen, was dein Unternehmen überhaupt ist, denn es ist ja nicht ein kleines Unternehmen, sondern ri mittlerweile riesengroß, würde ich gerne ein bisschen früher starten. Und mhm. zwar ähm, zu einer Zeit, wo du noch gar kein Kind hattest. Äh, heute sind es vier, aber äh, vor einigen mhm. Jahren warst du kinderlos. Ähm, was sind so deine allerersten Berufserfahrungen gewesen? Ja, ich habe äh, gleich nach dem Abi eine Ausbildung als äh,
1: Restaurantfachfrau gemacht in, in München im Bayerischen Hof, ganz klassisch ähm, und habe richtig gelernt zu arbeiten, richtig hart zu arbeiten. Äh, Gastronomie ist hart und äh, das hat mir, hat mir sehr gut getan, hat mir auch super gut gefallen. Also ich habe äh, in der Gastronomie schon erstmal so eine... Profession für mich gefunden und ähm, habe mich dann aber auch sofort selbstständig gemacht. Also mich hat die Selbstständigkeit sofort gejuckt, ähm, dieses äh, selbstständige ja. Arbeiten, äh, mein eigener Chef sein und habe mich dann äh, gleich 2001 mit 2021 äh, selbstständig gemacht mit einem äh, Coffeeshop, mit dem ersten Coffeeshop hier in Regensburg. Ja, richtig cool. Wie kam es auf die Idee? Weil damals war das, glaube ich, noch nicht so ganz gang und gäbe, oder? Nee, das waren so die ganz vorsichtigen Anfänge. Also das schwappte gerade so nach Deutschland rüber. Und ich glaube schon, dass ich auch immer jemand bin, der irgendwie Trends sieht oder Trends erkennt und äh, immer vorne mit dabei sein möchte, wenn sich neue Dinge entwickeln. Und äh, deshalb fand ich, das, äh, fand ich das super spannend und es war eine Möglichkeit, relativ schnell Gastronomie aufzumachen. Man brauchte nicht so viel Kapital, man brauchte keine Küche, so die Sachen, mhm. die ja richtig, richtig fressen, ganz einfach. Keine Abluft und so diese ganzen Geschichten. Ähm, und deshalb konnte ich das relativ schnell aus dem Boden stampfen und das hat mich, glaube ich, gereizt daran.
0: Hast du das ganz alleine gemacht oder hast du ähm, das mit deinem damaligen Partner, Mutter, Vater, äh, Bruder oder sonst was auf die Beine gestellt? Genau, ich habe das damals mit meiner Mutter zu zusammen
1: gemacht. Ähm, meine Mutter äh, hatte überhaupt keine Ahnung von Gastronomie, aber war auch schon immer selbstständig gewesen. Und äh, yeah. ob ich es wirklich tatsächlich ganz alleine gemacht hätte in dem Alter, pff, glaube ich nicht. Außerdem bin ich schon immer jemand, der auch super gerne im Team arbeitet. Also das mache ich ja jetzt in der Firma auch. Wir sind ja auch drei Gründer. Und ich brauche diesen Austausch und äh, dieses Miteinander-Dinge-Entwickeln.
0: Das finde ich aber auch wirklich bemerkenswert und cool, dass deine Mutter da so ähm, da mit an Bord war. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Mütter, die äh, vielleicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hätten und gesagt haben, Kind, erst mal was Anständiges oder ähm, du bist noch viel zu jung oder viel zu riskant oder so. Ich komme auch aus so einem Haushalt mit äh, selbstständigen Eltern. Ich glaube, das färbt dann auch ab, wenn man da so äh, gestärkt sozusagen von zu Hause aus gestärkt wird. Richtig. Ich glaube, meine Eltern hätten eher die Hände beim Kopf zusammengeschlagen,
1: wenn ich gesagt habe, ich fange jetzt ein studium an. Ja. Also für die war das jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dieser ja, Weg. So. Ähm, und nee, hat, hat gut gepasst und hat, hat super viel Spaß gemacht.
0: Ich weiß ja, ich kenne ja deinen Lebenslauf ähm, und ich weiß, dass es das ja nicht nur mhm. bei einem einzigen Coffeeshop geblieben ist. Ähm, erzähl mal, wie ist das weitergegangen?
1: Naja, wie das dann immer so ist, wenn, wenn man eins hat, denkt man, zweites wird ja auch noch gut funktionieren und äh, Coffeeshops sind ja auch dafür, ne? also es geht ja auch immer äh, darum, Dinge weiterzuentwickeln oder wenn man halt sieht, man, man kann was skalieren, äh, macht das ja auch immer Sinn und ähm, genau, dann haben wir, glaube ich, anderthalb Jahre später den zweiten aufgemacht, das war dann so ein kleiner, hier im größten Buchladen in Regensburg, auch für Regensburg ein totales Novum. Ähm, Kaffee und ja, Bücher, ja. also das war damals, also es schlug Riesenwellen, ne? also so diese, also es war ja. quasi ein Skandal, ähm, wie man das zusammen machen kann, total süß irgendwie alles, aber es war halt so und ähm, Lustig, ja. dann haben wir noch mal ein Jahr später noch einen dritten aufgemacht und hatten dann auch noch einen Franchise-Partner, der dann auch noch mal einen aufgemacht hat. Also in der Hochphase naja. waren es
0: dann vier tatsächlich. Und hast du dann noch selber drin gestanden oder wie hast du dich dann oder mit deiner Mutter zusammen koordiniert, dass, dass man sich so aufteilt? Ja, also ja, ich bin schon auch immer noch selbst mit drin
1: gestanden. Ich glaube, das bleibt sich auch nicht aus. Also wer Gastronomie kennt, irgendeine Maschine ist immer kaputt und irgendein Mitarbeiter kommt mhm. und nicht mhm. zur Schicht. Und ähm, das kann man entweder mit sehr viel Geld handeln oder man muss es eben selber machen. Und äh, bei Coffeeshops einfach nur zur Erklärung, die haben ja meistens nur tagsüber geöffnet, das heißt einem fehlt das klassische Abendgeschäft, äh, wo mit Alkohol einfach auch viel hängen bleibt, das heißt man muss schon sehr viel Kaffee verkaufen, damit es rentabel ist und dann nochmal mehr Kaffee verkaufen, dass es dann einfach auch richtig, richtig rentabel ist und deshalb bin ich schon auch selbst äh, viel mit drin gestanden und ähm, ja, wir hatten dann auch Auszubildende. Das heißt, die mussten ja natürlich auch ausgebildet werden. Den musste auch alles erklärt und gezeigt werden. Ähm, nee, also ich war schon
0: sechs, sieben Tage die Woche klar im Laden oder in den Läden. Da sagst du was sehr Wichtiges. Also dieses, ähm, gerade wenn das Abendprogramm wegfällt und die äh, Alkoholkonzession gar nicht vorhanden ist, mit der man ja nochmal deutlich einen anderen ähm, ja, Umschlag macht eigentlich. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch die, in Anführungsstrichen, also wirklich dicken Anführungsstrichen, familienfreundlichere Art von Gastronomie, vermeintlich. Das ist richtig. Es sei denn, man das hat wirklich richtig. ganz kleine Babys an Bord. <lacht> und ähm, ich glaube, die ganz kleinen Babys hattest du tatsächlich auch wirklich äh, vor der Brust und auf dem Rücken geschnallt, hätte ich was gesagt. Richtig, genau.
1: Ja, die hatte ich tatsächlich. Genau, ich bin, ähm, ich überlege gerade, ähm, so nach der Hälfte der Coffeeshop-Zeit, 2004 ist unsere erste Tochter auf die Welt gekommen, genau, also so nach, nach drei Jahren Kind Nummer hm. eins auf die Welt gekommen und ja, umgeschnallt und an die Kaffeemaschine damit gegangen und die haben immer super gut geschlafen, also je lauter und äh, mehr Milchschaum, desto gut eigentlich und ich hatte auch immer im Büro einen Laufstall stehen. Und äh, das ging dann eigentlich ganz gut. Und dann kam relativ schnell äh, Tochter Nummer zwei hinterher. Und dann hatte ich beide mit dabei, äh, bis es dann mit der, mit der Kita losging. Ja, und das war okay. Manchmal musste auch ein Azubi äh, mit dem Kind um den Block mit dem Kinderwagen. Das gab es natürlich dann auch mal. Aber ähm, es, es es hat funktioniert, also es gab ja auch keine andere Lösung, deshalb musste es funktionieren und es hat gut
0: funktioniert. Gab es irgendwelche Kommentare mal, also sowohl, ähm, hey ist ja super, dass du das machst, als auch, ähm, was? warum bist du nicht zu Hause mit deinen Kindern auf der Couch? Also ich glaube, damals
1: gab es die Kommentare nicht, weil das so weit weg war noch von dieser ganzen Thematik, also das ist ja jetzt einfach schon ähm, 16 Jahre her und da war das ja noch viel ungewöhnlicher, das so zu machen. Ne, also, jetzt in den letzten, weiß nicht, vier, fünf Jahren haben wir Frauen ja auch angefangen zu kämpfen und haben es nach, nach außen getragen und es wird in Foren besprochen und äh, Social Media auf LinkedIn und Vereinbarkeit. Und das Thema ist ja aber eigentlich ja erst in den letzten ja, fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt hochgepoppt. Ja. Das heißt, als ich das damals gemacht habe, war das so weit weg. Und dann noch hier in, in Bayern muss man auch noch dazu sagen, ne? Also hier ist es einfach insgesamt auch noch viel konservativer. Ähm, deshalb hat man, glaube ich, gar nicht getraut, mich darauf anzusprechen. Also es gab bestimmt welche, die den Kopf geschüttelt haben, und für andere war ich einfach irgendwie ein totaler Ex. Ja. So.
0: <lacht> und äh, jetzt weiß ich natürlich auch aus eigener Erfahrung, weil wir haben ja so ein paar Parallelen. Bei mir sah das ähnlich aus, beziehungsweise. Ähm eigentlich nur bis zum Kind. Ich habe es ja, äh, sage ich mal, vorher auch ein bisschen Corona-bedingt ähm, mhm. an den Nagel gehängt. Also die Situation, dass ich mein Baby tatsächlich in der Küche mit dabei hatte, hatte ich gar nicht. Ähm, aber äh, ich weiß natürlich auch, dass man jetzt nicht wirklich sich zurücklehnt und ein Jahr raus ist und eine abgesicherte Elternzeit hat, die auch finanziell unterstützt wird. Das war wahrscheinlich zu deiner Zeit auch so, oder?
1: Richtig, also bei Kind Nummer eins es das auch noch gar nicht äh, Elterngeld. Das hat, äh, das hat das dann tatsächlich Wahnsinn. erst, ja ja genau, das äh, fing dann erst genau danach an. Ähm, aber pf, nee, also ich habe irgendwie diesen beim ab Kind zwei dann diese 300 Euro Mindestsatz irgendwie gekriegt, ja als als Selbstständige. Ja. Ähm, Habe mich aber auch gar nicht wirklich damit beschäftigt, weil das für mich vollkommen klar war, dass ich dass ich weiterarbeite und ähm, es war ja auch mein Unternehmen, also deshalb war das war das nie Thema für mich oder meinen Mann, dass wir da gucken, irgendwie, wie ich dann ja zu Hause bleiben kann. Also das hat bei uns gar nicht stattgefunden in den Überlegungen,
0: schlicht und ergreifend. Und du hast die ersten beiden Kinder ja auch relativ nah beieinander bekommen, ich glaube das sind so äh … So innerhalb von zwei Jahren auf jeden Fall, ne? Also ja, 16 Monate. 16 Monate sogar, wow, okay. Ja, ja, genau. Sogar weniger als anderthalb mhm. Jahre. Wie, wie würdest du das empfinden? Also ist das, ähm, ja. war das eine bewusste Entscheidung? Das ist sehr ähm, eine Privatfrage das ist mir schon klar. Ähm, wenn du nicht darauf antworten möchtest, musst du das nicht. <lacht> aber es ist immer wieder ähm, interessant, finde ich, einfach, ob man sagt, ähm, wir machen ja. das jetzt, wir möchten die Kinder gerne nah beieinander haben ähm, oder äh, wir lassen uns ein bisschen Zeit. Äh, ja, bei, bei uns war es eine ganz bewusste Entscheidung, aber das hing mit unserer
1: ersten Tochter zusammen, also unser Erste Tochter hat ja ein Down-Syndrom, mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Und ähm, mhm. da war ich so nach vier Wochen, war ich bei so einem richtig, so einem alten, ganz erfahrenen Professor in, in München an der, an der Klinik und habe gesagt, was kann ich machen, um unsere Tochter am besten zu fördern. Ja, Ich wollte sofort loslegen und habe gedacht, wie Und dann hat er gesagt, also ich kann Ihnen jetzt für die ersten zwei Jahre nur zwei Dinge mit auf den Weg gehen. Erstens erziehen sie ihre Tochter so, wie sie ihre anderen Kinder auch erziehen würden. ja. Also das heißt einfach äh, vollkommen ja. normal und sie eben auch ganz, ja. Und das Zweite, hat er gesagt, und ganz schnell Kind Nummer zwei hinterher. Also das war so das, was, was er geraten hat, äh, damit unsere Tochter einfach äh, mit, mit einem zweiten Kind zusammen aufwachsen kann, sich daran orientieren kann, dass sie einfach eine gewisse Zeit in der Entwicklung auch gleich sind und ähm, ja genau und dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann zu meinem Mann gesagt, also der hat gesagt, möglichst schnell ein zweites <lacht> hinterher <lacht> und der hat dann erstmal so ein bisschen geguckt und ähm, ja, und dann war es aber bei unserer ersten Tochter einfach noch wichtig, äh, dass ich sie möglichst lange gestillt habe. Also das bei Kindern mit Down-Syndrom geht es ja da um eine Mundschlussgeschichte, dass da ja. möglichst viel... Ähm Muskulatur aufgebaut wird. Das heißt, ich habe, habe sie brav gestillt und ähm, als ich dann abgestillt habe, sind wir dann tatsächlich
0: auch sofort dann wieder
1: schwanger geworden und deshalb ging das so schnell hintereinander. Ja,
0: und wie würdest du jetzt mal ganz unabhängig von dem Down-Syndrom das so für dich bewerten? Ich meine, zwei Kinder innerhalb von 16 Monaten ist ja, ist man ja auch gut beschäftigt einfach, ganz unabhängig davon, ähm, ob die Kinder ähm, sich ganz äh, in Anführungsstrichen normal gesund entwickeln oder nicht. Ähm, ja. War das für euch easy machbar oder äh, hast, hättest du also, ja, das schon ein bisschen hab ich. Ja, ja.
1: Also zwei Kinder fand ich, fand ich noch nicht so schlimm, aber vielleicht im Nachhinein war ich vielleicht auch in dem Tunnel, das weiß ich gar nicht mehr ja. so genau. Äh, kind Nummer drei hat mich dann ein bisschen gekillt. Also der ist ja dann genau zwei Jahre später auf die Welt gekommen. Ja. Ähm, und dann hatte ich drei Wickelkinder zu Hause. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, was hast du da nur gemacht? Ja. Ne? Also und wir wissen, wie häufig so Windeln gewechselt werden müssen bei einem Kind und ähm, wenn man das dann bei drei Kindern hat, also ich hatte ehrlich gesagt die ganze Zeit das Gefühl, ich, ich wickel oder ich füttere. Ja. Oder äh, ja, und es war halt also bei zwei Kindern, in, wenn die so klein sind, hat man eine linke und man hat eine rechte Hand. So ähm, Und ich sage immer, den den Justus, also unseren, unseren Sohn, habe ich dann den maxi habe ich dann immer mit den Füßen vor mir hergeschubst. Weil das dann einfach, also das fand fand ich den, den größeren Schritt einfach bei diesen Abständen. Ja, also das war einfach, das war schon richtig knackig. Die schlafen in dem Alter ja auch noch nicht so und ähm, selbst wenn man sie zu dritt in eine Badewanne setzt, aber wenn man das Kind Nummer eins rausnimmt, hat man immer Sorge, dass Kind Nummer drei gerade ja. ertrinkt und so.
0: Also das war schon äh, heftig, die ja. Zeit. Die fand ich am Anstieg Man ist halt auch immer in Unterzahl ne Also selbst wenn du mit deinem Mann zusammen bist, seid ihr trotzdem immer noch einer weniger. Ähm, wie wart Richtig. ihr beruflich zu dem Zeitpunkt, also als das dritte Kind kam, aufgestellt? Hast du da immer noch ähm, die Coffeeshops gehabt oder gab es da schon eine Neuerung in deinem beruflichen? Nee, da hatte ich die
1: Coffeeshops tatsächlich äh, gerade verkauft mhm. gehabt und ähm, hatte aber zehn Wochen ähm, vor der Geburt unseres Sohnes äh, meinen Einzelhandelsladen aufgemacht gehabt. Äh, genau, das heißt, ich hatte, ich habe noch schnell eröffnet. Äh, ja, klar. Und, äh, genau, zehn Wochen später ist dann unser, ist dann unser Sohn auf die Welt gekommen. Genau. Und äh, ja, mein Mann, äh, Vollzeit gearbeitet, beziehungsweise mehr als Vollzeit als, als Manager bei einem großen Automobilunternehmen und war auch die Woche über ähm, in München, also nicht hier in Regensburg. Und ähm, ich hatte dann eigentlich die drei
0: Kinder die Woche über alleine. Ja, Richtig. Und kannst du, also ich liebe ja diese Lebensläufe, die ähm, äh, so ein bisschen erklärt werden können. Ähm, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, Gastronomie ähm ich, Kehre ich jetzt ein bisschen den Rücken zu und habe Lust auf Einzelhandeln? Gibt es da Parallelen oder war das so aus dem Bauch heraus? Wie kamst du dazu? Ja, also ähm, erstens hatte ich ja dann ähm, irgendwie zwölf
1: Jahre Gastro gemacht und neun davon äh, selbstständig. Und äh, ich war ja. dann äh, Ende 20 ähm, und habe irgendwie gedacht, boah, war das jetzt dein Leben so beruflich? Also ich hatte ja ich hatte nicht studiert und ähm, ich habe dann gedacht, weil immer Gastro bin ich dann, glaube ich, doch vielleicht einfach auch nicht. Ähm, und da kam dann wirklich auch gerade jemand, der das alles kaufen wollte. Also das fügte sich auch so ein bisschen. Wir hatten gar nicht gesucht, sondern das manchmal ergeben sich so Dinge im Leben. Und äh, in der Situation selber konnte ich mir das eigentlich auch gar nicht vorstellen. Aber als dann dieser Vorschlag im Raum stand, wenn man dann das Denken drüber Anfängt, dann habe ich auf einmal gedacht, ja, das ist meine Chance, ja, nochmal aus, aus, mhm. aus dem Ganzen so rauszukommen. Es hat mir viel Spaß gemacht, aber ich habe gedacht, okay, wenn es schon so ist, das ist jetzt ein. So. Und dann haben wir das gemacht, und dann haben wir verkauft und dann war aber relativ schnell bei mir auch klar, ich möchte jetzt nicht nur in Anführungszeichen zu Hause sein. Ähm. Aber ich hatte ja nichts gelernt. Also ich war ja, hatte ja nur eine ja. Gastronomieausbildung gemacht gehabt. Ähm, ich hatte nicht studiert, gar nichts. Und mit zwei kleinen Kindern irgendwo angestellt in der Gastronomie wieder anzufangen, gab es ja überhaupt keine Chance. Ja. Ja? Und wenn, dann ja. hätten mich auch nur die großen Häuser gereizt oder die eben die extremen Gastronomien, weil ich eine tolle Ausbildung hatte. und Aber das wäre ja gar nicht gegangen. Also das hätte nicht funktioniert. Deshalb hatte ich nur die Chance, mich wieder selbstständig zu machen. Wenn ja. ich weiter arbeiten möchte. Ja. Also es gab gar keine andere Möglichkeit. Ja. Und ähm, dann war, glaube ich, wieder so ein bisschen das Näschen, das besagte. Es ging dann eben gerade mit diesen Concept-Stores los, ne? so ein bisschen. Ja. Äh, shabby Chic, so diese Anfangsphase. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich doch hier so einen kleinen, netten Laden in Regensburg, ein bisschen Möbel äh, verkaufen, ein bisschen nach Frankreich fahren. Bisschen deko krusch, die Möbel mit Farbe anstreichen. Ähm, hatte dann immer noch ein bisschen Gastronomie mit dabei. Schöne Kaffeemaschine, Tische und Stühle, wo man sitzen konnte, die man auch kaufen konnte. Also es war wirklich so, yeah. ich glaube tatsächlich äh, in Deutschland einer der allerersten Concept-Stores, die es überhaupt irgendwie gab. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht. Und habe gedacht, wunderbar, kann ich auch wieder, Kind, Laufstall, funktioniert in so einem Konzept, kann ich wieder mit in den Laden nehmen. Und ähm, ja, so ist es dann dazu gekommen.
0: Es klingt super easy und auch so, ähm, dass du dir das sozusagen so zusammenbaust, wie es in deinen Lebensabschnitt passt. Wie fühlt sich das in dem Moment für dich tatsächlich an? Denkst du dann eher so, ich probiere das aus und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann brechen wir die Zelte ab und machen was Neues. Oder ähm, gehst du da so richtig mit Zettel und Stift dran und sagst, okay, das, da kann man so und so viel Geld im Monat ähm, erwirtschaften. Dass, äh, dann kann ich, keine Ahnung, sozusagen habe ich auch ein eigenes Einkommen ist das wichtig für dich oder wie, bist du so Bauch oder Kopftyp in dem Moment ich bin tatsächlich Bauchtyp
1: ich bin mittlerweile viel ja. mehr Kopftyp geworden ne? einfach auch durch die Größe jetzt meines Unternehmens und so also das hat sich ich habe mich da schon auch extrem weiterentwickelt aber dieses einfach machen das ist, schon, das ist schon mein Thema, also das war auch bei den Kindern so, ja, also äh, nur weil jetzt jemand sagt, man soll möglichst schnell ein zweites Kind kriegen, macht man das ja nicht, also, aber das war auch eher eine, eine Bauchgeschichte, ja, dann machen ja. wir das halt einfach. Ich, ich mache mir sehr wenig Gedanken über Konsequenzen, weil ich denke, ich kann mir dann Gedanken drüber machen, wenn es dann wirklich soweit ist. Und dann gibt es immer eine Lösung. Ja. Aber dieses vorher mhm. schon bis zum letzten zu durchdenken und alle Eventualitäten äh, abzuklopfen, das bin ich überhaupt nicht. Ich, ich mache es einfach mal. Wenn mein Bauch sagt, es passt ja. jetzt für mich, dann mache ich es einfach mal. Und wenn es halt nicht funktioniert oder nicht gut ist oder dann habe ich auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, okay, dann hören wir jetzt einfach wieder damit auf oder wir ändern es oder wir machen was anderes oder so. Genau.
0: Der Laden, den du dann eröffnet hast, der hat ja schon eine mhm. gewisse ähm, namentliche Ähnlichkeit zu dem, was du heute machst. <lacht> der
1: hieß nur Pompadour, genau, ja. Ging es halt damals um, um um den Namenssuche und es ging halt um um Frankreich und also weil halt so französische Sachen. Ja. Und äh, äh, Pompadour, ich meine, die, die war einfach eine extrem starke Frau und hat damals schon in ja. ihrer Zeit äh, vollkommen ihr Ding gemacht und äh, die Männer für sich genutzt zu wissen, sagen wir es mal so. Und ja. so, das hat mir, einfach hat mir einfach super gut gefallen. Also das war einfach so das, wo ich gesagt habe, okay, äh, Pompadour finde ich einen super schönen Laden, Ladennamen einfach.
0: Und wie lange hast du den gemacht im Endeffekt? Den habe ich im Endeffekt gemacht, äh, acht Jahre. Acht Jahre. Mhm. Aber dann nicht wieder mit deiner Mutter Doch. zusammen, sondern diesmal alleine? Doch, auch wieder mit so, meiner sie Mutter war zusammen. Mit genau. an Bord. Äh, wir waren ja. da schon
1: ganz gut eingeschwungen. Und ähm, ich muss fairerweise ja. sagen, dann mit, äh, mit drei Kindern, beziehungsweise dann später ja noch Kind Nummer vier auch noch, ähm, war es ja, ja. auch super, jemanden im Laden zu haben und zu wissen, dass einfach auch noch jemand da ist, der sich auch verantwortlich fühlt jetzt neben den Angestellten. Ja. Ähm, also so ganz, ganz, ganz alleine wäre, glaube ich, schwierig gewesen.
0: Habt ihr im Laden selber auch schon äh, Möbel ähm, restauriert oder lackiert oder irgendwie behandelt, in Anführungsstrichen? Ja, genau. Oder kam das später erst? Nee, so ging es tatsächlich los mit,
1: mit dem Thema Farbe, ähm, dass, ich das, äh, dass wir das auch schon im Laden gemacht haben und wir zwar wirklich im Laden, also wir hatten gar keine Werkstatt ja. oder so, sondern wir haben wirklich im Laden, wenn keine Kunden da waren, haben wir halt gestrichen und, und gemacht und getan. Ja. Und äh, so haben wir dann auch angefangen, Farbe zu verkaufen. Also am Anfang habe ich Farbe gar nicht verkauft, sondern habe die Farbe nur da gehabt, um eben diese Möbel zu machen. Und irgendwann ja. hat dann meine eine Kundin gesagt, was sind denn das für Farben und kann ich die auch bei euch kaufen? Und so hat, sich das, hat das dann angefangen, ah, dass lustig. ich dann im Laden ein Quadratmeter Fläche Farbe stehen hatte und
0: angefangen habe, mich mit Farben wirklich zu beschäftigen und Farben zu verkaufen. Das heißt, es ist tatsächlich auch einfach eine eigene Leidenschaft, der du danach gegangen bist. Du machst das einfach wirklich auch für dich selber gerne. Wie sieht das heute aus? Richtig. Wird immer noch viel gestrichen zu Hause? Ja, ich mache es
1: wirklich selber für mich super gerne, auch wieder sehr stark von, von meiner Mutter geprägt. Meine Mutter hat früher auch schon immer alles angestrichen. Also, ich erzähle auch immer gerne, dass ja. sie schon mit Aquarellfarben unsere Glühbirnen angemalt hat, weil es damals noch keine getönten Glühbirnen gab und äh, sie wollte Ach, irgendwie lustig. Smoothers nicht haben. <lacht> genau. Und äh, ich habe schon auch meine, meine Kinder- und Jugendzimmer, ich hatte, ich weiß mit 15 habe ich mal ein Zimmer mit ganz vielen goldenen Sternen. Wochenlang habe ich goldene Sterne, und als wir dann ausgezogen sind aus dem Haus, der Maler ist wahnsinnig geworden, diese goldenen Sterne wieder zu <lacht> überdecken. Also ich habe das wirklich schon auch immer gemacht und ich mache es immer noch. Und es gibt keine Woche, in der ich nicht streiche. Also klar, jetzt berufsbedingt natürlich auch für unsere, für unsere Videos und so muss ich natürlich auch bei uns ja. im Studio streichen. Aber auch tatsächlich zu Hause immer wieder, dass, dass ich streiche oder dass meine Kinder streichen oder dass wir irgendwas in Angriff nehmen, ja. Also ich habe
0: immer irgendwie... Wahnsinn. Irgendwo habe ich noch Farbspritzer, immer. <lacht> ähm, du hast dann in dieser Konstellation äh, auch das vierte Kind auch noch ähm, hineingeboren quasi. Mhm. Ähm, was ist dann passiert? Also ähm, war das gut zu vereinen mit den Ladenöffnungszeiten mit deiner Mutter, mit äh, Angestellten? Warum ist es nicht dabei geblieben oder warum hast du dich nach einer Veränderung gefühlt?
1: Ach, ich glaube, das waren so ein paar Faktoren. Also erstens war ich, glaube ich, nach vier Kindern dann wirklich mal auch so ein bisschen durch im Nachhinein. Also damals natürlich mhm. äh, selbst mhm. nicht erkannt, aber ähm, ich war einfach so ein bisschen müde. So, mit allem. Ja. Ähm, dann war es, äh, hätten wir einen Mietvertrag noch mal um fünf Jahre verlängern müssen. Und der Vermieter hat sich auch, nicht darauf eigentlich. ich hätte super gerne noch ein Jahr weitergemacht und dann noch ein Jahr, aber fünf Jahre mich zu binden, da hatte ich einfach nicht die Traute und äh, hat ja dann auch bewiesen, dass es gut gewesen ist, ne? sonst hätte mich eben die Corona-Keule voll, voll erwischt, wenn ich nochmal fünf Jahre unterschrieben ja. hätte. Ähm, und ich hatte auch nicht mehr so richtig Vertrauen in den stationären Einzelhandel tatsächlich. Also das war schon auch so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Ich gedacht habe, mal gucken, wie lange geht das eigentlich noch so weiter und noch so gut irgendwie. Und ähm, hm. meine Mutter war dann schwer krank geworden, die ähm, konnte und wollte nicht mehr ähm, nicht mehr voll mitarbeiten. Und irgendwie waren das so ein paar Sachen, die dann zusammengekommen sind. Und ich gedacht habe, nee, komm, äh, Mietvertrag ist jetzt ausgelaufen, wir kommen gut aus dem Ganzen raus wir machen noch, noch einen guten Ausverkauf und dann ist das irgendwie eine Plus-Minus-Null-Geschichte und äh, wir hören auf, so.
0: Und das haben wir dann auch hm. relativ schnell durchgezogen. Und dann aber so zu überlegen, dass du mal ein Jahr irgendwie, äh, wo dich gar nichts machst, also das stand nicht auf dem, auf dem Tablet, also hattest du immer diesen, diesen Drive, sage ich mal, auch was zu machen, was nichts mit Familie zu tun hat? Hm. Ja, ich, wie gesagt, auch da, ich habe, ich
1: plane ja immer nicht so. Also, ich habe dann erstmal so ja. das abgewickelt, in Anführungszeichen. Ähm, und dann, also das war dann irgendwie im, im Sommer 2018. Und ähm, ich bin dann 40 geworden im Herbst und äh, bin an meinem 40. Geburtstag, ja. weiß ich noch, da ich so da gesessen bin, habe okay, jetzt bist du 40 was kommt denn jetzt noch? Kommt noch was? Was machst du denn jetzt eigentlich? Ja. Ähm, machst jetzt wirklich einfach mal volle Konzentration auf die Kinder mit, mit allem drum und dran. Ähm, wirklich mal richtig mhm. äh, richtig Mutter sein. Also, was heißt schon richtig Mutter? Ich bin ja jetzt auch richtig Mutter, aber so. Ne? So dieses, ja, einfach ja, dieses ja. volle Programm ja. mit allem. Ähm, und ja, und irgendwie habe ich dann gedacht, hm, weiß auch nicht, so ein bisschen was zu machen, wäre halt doch irgendwie auch schön. Und ich hatte damals eben noch ich hatte noch einen Online-Shop, den hatten wir 2016 für meinen Laden gebaut, den hatte mein, mein Bruder initiiert. Ähm, den brauchte er als Abschlussarbeit an der Uni, er musste eine Abschlussarbeit machen und musste ein imaginäres Unternehmen gründen. Und dann hat er eben ja. damals gefragt und hat gesagt, können wir nicht einfach einen Online-Shop für deinen Laden machen? Und ein Freund von ihm hat, hat uns den programmiert. Und den hatte ich noch oder hatten wir noch. Und äh, ich hatte noch den Kontakt <lacht> zu meinen ja. Farbfirmen beziehungsweise zu Kunden, die, als ich den Laden zugemacht habe, gesagt haben, wo kriege ich denn jetzt meine Farbe eigentlich her? Und da hatte ich meine Telefonnummer rausgegeben ja. und habe gesagt, ja, einfach mich anrufen. Und, äh, so. und so hat das Ganze dann irgendwie angefangen. Dann ähm, haben wir den Online-Shop ein bisschen umgebaut, haben nur noch Farbe reingetan. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann verkaufe ich jetzt einfach Farbe über den Online-Shop. So, mich kennen ja noch ein paar ja. Leute, haben ja noch meine Telefonnummer. Und dann habe ich vielleicht so einmal in der Woche zwei Dosen verkauft oder so. Aber es war mhm. ja okay. Also ich, ich wollte ja eigentlich gar nicht mehr richtig was machen. So, genau. Und dann oh, war, dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, ach, so eine Facebook-Gruppe wäre vielleicht auch ganz lustig. Ähm, ich habe ja Viele Sachen auch selber gestrichen, die fotografiere ich einfach mal und stelle die dann in so eine Face-Gruppe -Gruppe ein und dann habe ich so vorher-nachher Fotos gemacht und dann hatte ich so drei Fake-Accounts und ähm, habe dann immer drunter geschrieben, boah, cool, super gut gemacht, <lacht> welche Farben hast du verwendet und dann ah, habe ich wieder ja. drunter geantwortet, ja, da gibt es so einen coolen Online-Shop, Miss Pompadour heißt der und so hat sich das Ganze dann irgendwie weiterentwickelt und ja, daraus ist dann von, von einer, äh, weiß nicht, 18 Quadratmeter Butze, als ich angefangen habe, mit einem Biertisch als, als Packtisch <lacht> und jede, jede Versandadresse mit Hand eingegeben und so, ähm, ist dann innerhalb von, ja, wirklich ernst angefangen haben wir dann Mitte 2019 dann bis heute und jetzt sind wir bei, bei über 80 Mitarbeitern. Also das ging dann schnell. Wahnsinn.
0: Also heutzutage, wo man wirklich auch denkt, hey, man müsste doch eigentlich alles online bekommen. Trotzdem würde ich auch, glaube ich, als allererstes in ein Bauhaus gehen. Mhm. wenn Also Bauhaus oder wie sie sonst so heißen. Mhm. Ähm, und mir die Farbe entweder anmischen lassen oder mich da beraten lassen oder so. Äh, weil ich wahrscheinlich auch äh, denken würde, auch nachher sieht die Farbe nicht so aus, wie ich mir das vorstelle oder so. Wart ihr tatsächlich die Ersten, die das online verkauft haben? Also gab es da gar, kein, gar keine große Konkurrenz?
1: Nee, es gab irgendwie gar keine Konkurrenz. Was aber daran lag, dass es immer in der Branche hieß, Farbe kann man online nicht verkaufen. Also da gibt es fantastische Studien zu. Ich habe auch immer eine hier bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Das ist immer so also ein bisschen so, genau. Und ähm, also erstens sind äh, Farben vom Versand her halt kompliziert. Ähm, und zweitens eben genauso, wie du es sagst, dieses ähm, kann wie ist der Farbton dann richtig, wenn ich ihn online bestelle? Ähm, so, und da sind dann viele schlaue Menschen drauf gekommen, dass, dass Farbe kein Artikel fürs Online-Business ist. Gut, ich wusste es nicht. Ne? Also das heißt, äh, <lacht> ich habe es einfach gemacht und das ist natürlich mhm. äh, manchmal auch hilfreich. Und ähm, wir haben ja bewiesen, dass es eben doch geht. Das heißt, wir haben Möglichkeiten gefunden, unsere Kundinnen sind ja zum größten Teil Frauen tatsächlich, so zu beraten, ja. ähm, dass sie sich besser aufgehoben fühlen als eben in dem Baumarkt. Und wir wissen alle, als Frau in den Baumarkt zu gehen und sich mhm. da beraten zu lassen, ähm, das ist meistens nicht so einfach und die Antworten sind auch nicht so fundiert und meistens wird einem von einem Projekt eher abgeraten. Und wir haben es eben mhm. genau anders gemacht. Wir haben äh, ganz viele Möglichkeiten gefunden. Wir waren tatsächlich der, der zweite Online-Shop in Deutschland, der WhatsApp-Beratung -Ange angeboten hat. Ähm, das ja. äh, auch daraus entstanden, dass, dass ich eben ähm, relativ am Anfang schon meine private Telefonnummer rausgegeben habe, wenn mich eine Kundin angerufen hat und dann habe ich gesagt, dann schicken ja. Sie mir doch bitte Fotos per Mail. Oh, ich weiß nicht, wie das geht. Fotos per Mail. Ich sagte, ja, haben Sie WhatsApp? Ja, ja, das ja, habe ja. ich. Hab ich meine private Telefonnummer rausgeben, was zur Folge hat, dass ich manchmal heute noch Anrufe auf meinem privaten Handy kriege von Kundinnen von damals. <lacht> genau. Und so haben wir dann Süß, angefangen ja. und ich hatte wirklich ungelogen am Anfang eine Sehnenscheidentzündung, weil es gab noch gar nicht diese Desktop Version, dass man so antworten kann auf WhatsApp, sondern ich habe wirklich ja, noch. Ja. Ja. Ne? Ja? Und also genau, also das ja. waren so die ganz krassen Anfänge irgendwie. Und dann eben mit dieser Facebook Gruppe, wo wir unglaublich viel Support geben, Unterstützung geben. Du kannst das um, und damit haben wir es dann tatsächlich geschafft, dass unsere Kundinnen lieber online kaufen, weil sie wissen, sie sind so gut beraten und äh, die, yeah. ihre Projekte klappen dann einfach und äh, mittlerweile einen großen Bogen um den
0: Baumarkt machen. Das kann ich total verstehen. Also ich fühle mich im Baumarkt. Mein Mann liebt es. Ich bin da gar nicht gerne. Ähm, vielleicht auch genau aus diesen Gründen, dass er einfach da vielleicht auch anders behandelt wird als ich. Ähm, und ich finde eure Seite, äh, eure Instagram-Seite, eure Website, ähm, alles, was ihr so bei YouTube zeigt, auch wahnsinnig ansprechend und auch vertrauenswürdig. Also man, glaub, also man glaubt halt auch, du bist ja selber ja auch total ähm, präsent, dass das wirklich so funktioniert, wie ihr das da zeigt. Und es nicht einfach ein Fake ist und irgendwas zusammengeschnittenes ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, und ähm, dass man auch wirklich dann dazu greift und sagt, ich kaufe mir die Farbe online, egal, Ich habe ich sie nicht, nicht live gesehen, aber das, was man hier ja. was hier dargestellt wird, das reicht mir. Aber wenn du das jetzt so erzählst, dann wirkt das ja wahnsinnig professionell mittlerweile, mhm. über 80 Mitarbeiter, mhm. eine riesige, ich glaube, die Facebook-Gruppe hat ja auch 80, 50.000, 80.000, so eine absurde Größe.
1: Ja, ja. Facebook-Gruppe sind wir jetzt, glaube ich, bei 78.000, genau, Instagram also 130.000. Ja. ja,
0: genau. Ja. Und ähm, das ist ja alles, oder auch mit der, mit der, mit der WhatsApp-Einbindung, von der du gerade sprachst. Wann hat das denn so richtig Fahrt aufgenommen? Ich meine, das ist ja, das war ja vorgestern erst die Gründung, gefühlt.
1: Es ist ja noch gar genau. nicht so lange her. Nee, ähm, naja, also so das erste Mal richtig krass Fahrt aufgenommen hat es mit Corona. Also das mhm. muss man ganz klar sagen, das war äh, März 2020. Äh, wir hatten den ersten krassen Lockdown die Baumärkte hatten zu, ja. also auf jeden Fall, also Stimmt. nicht in ganz Deutschland, aber in Bayern auf jeden Fall, aber auch in vielen anderen Bundesländern und äh, wir waren ja erstmal alle zu Hause, eine Woche, zwei Wochen und spätestens ab Woche drei wurde es dann langweilig, ja. also am Anfang fand man es ja noch cool und war ja noch alles aufregend und so. Und ab Woche drei ging es dann los, dass ja jeder für sich überlegt hat, oh, was machen wir denn jetzt zu Hause? Ähm, meistens waren die Paare, waren auch beide zu Hause und dann ging es halt los. Und dann war so dieses, naja, das wollten wir echt schon lange mal streichen und so. Und streichen ist halt auch was, was man, was jetzt nicht ein Riesenprojekt ist, ne, was man auch mal einfach nur zwei Tage macht und dann ist es halt erledigt. Aber was man auch immer gerne mal so vor sich her schiebt. Ja. Ähm, dann ging es einfach los, dass die Leute online gesucht haben. Ja, und da gab es nur uns. Ja. So. Ähm, die Baumärkte hatten es nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Ähm, waren auch was, was jetzt Google-Suche und sowas, waren noch furchtbar hinten dran. Ähm, ja, und immer wenn man irgendwas zum Thema Farbe gesucht hat, ist man irgendwie bei uns gelandet. Ähm, hat uns natürlich auch erstmal überfordert. Also ja. auch, bei, auch für uns war es nicht einfach, zu der Zeit Ware zu bekommen. Ne? Die Lieferketten rissen ab. Ähm, ja. Und also das, es war ein total wilder Ritt, das muss man ganz klar sagen. Logistik, auch wir hatten Probleme, Mitarbeiter zu kriegen. Ähm, die durften ja, man wusste ja auch immer nicht, wir haben, mussten dann so Zettel ausstellen, dass sie eben auf dem Weg zur Arbeit sind, weil man durfte ja gar nicht mit dem Auto unterwegs sein. Man hat ja, sich ja schon wieder alles vergessen. Stimmt. Ja, aber ja, genau, also dass hm. jeder Mitarbeiter dann so einen Zettel dabei gehabt, dass er auf dem Weg zur Arbeit ist und so. Dass, also es war wirklich, war wirklich ja. wild. Und wir haben einfach nur funktioniert. Also wir haben einfach nur funktioniert und ich persönlich hatte damals das wahnsinnige Glück, dass mein Mann damals seinen sein Job gewechselt hat und für, für neun Monate kaltgestellt war, in Anführungszeichen. Das heißt, er durfte einfach in der Z Zeit nicht arbeiten, bis er eben ja. diesen Arbeitgeberwechsel vollzogen hat. Und der war zu Hause und der hat unsere Kinder beschult. Ah. Und das war einfach mein, mein großes, großes Glück, ja. ähm, dass ich mich in dieser ganzen krassen Phase total auf die Firma konzentrieren konnte. Ja. Ähm, mein Mann und die Kinder sind manchmal zwischendurch tagsüber dann gekommen, damit die auch mal vor die Tür kamen ja. und haben dann ein bisschen, bisschen geholfen. Ähm, und äh, das, das war, war dann irgendwie so eine ganz, ganz witzige Phase auch. Und das hat mich aber mit den Kindern gerettet. Also wenn ich dann hätte auch noch voll die Kinder beschulen müssen, ja. da, da wäre ich dann, das hätte nicht funktioniert. Aber das hatte ich Gott sei Dank nicht. Ja, und dann sind wir einfach die Welle geritten, die da kam. Ähm, und haben einfach nur, nur reagiert und ähm, sind dadurch einfach nach oben geschwemmt, das muss man ganz klar sagen. Also wir waren damals Corona-Gewinner in Anführungszeichen. Ja. Aber ich sage auch immer, man muss es dann auch gehandelt bekommen. Ja. Und äh, danach mussten wir dann auch beweisen, dass wir es trotzdem können. Also das ist, ja, äh, das war dann die, die große Aufgabe äh, 2022 für uns, dass wir, dass wir eben beweisen dass wir bis dahin dann mittlerweile eine, eine echte, echte Firma geworden sind und das ja. nicht nur ein Zufall gewesen ist und nicht nur jetzt genau in dieser Phase war.
0: Und das habt ihr ja auch gerade letztes Jahr äh, ordentlich bewiesen und wurde auch anerkannt. Ähm, ihr habt was gewonnen. da Kannst du mal ein bisschen erzählen, was das war? <lacht> ja, das ist
1: ähm, nennt sich Shop Usability Award. Das ist der größte, äh, größte äh, Preis für fürs E-Commerce in Deutschland. Da werden eben äh, 6.000 äh, Menschen befragt, die sehr viel Ahnung vom, vom Online-Handel haben und sich sehr gut damit auskennen und ähm wir hatten, wir selber hatten hatten uns gar nicht eingereicht, sondern das hatte eine Agentur von uns gemacht, weil wir selber der Meinung waren, wir hatten gerade einen, also ist jetzt so ein bisschen äh, Fachwissen, aber wir hatten gerade einen, einen shopwechsel gemacht, wir hatten unser Shopsystem ja. gewechselt gehabt und äh, waren eigentlich der Meinung, dass unser Shop noch nicht so weit ist, dass er nicht wirklich gut ist, ähm, aber wir meckern auch immer am allermeisten über unseren ja. Shop, aber <lacht> irgendwie, und die Agentur hatte uns dafür eingereicht und ähm, dann ähm, ja, sind wir. Wir wollten auch gar nicht zu dieser Preisverleihung fahren. Eine fantastische Preisverleihung und München im Gloria Kino, tolle Veranstaltung immer. Ja. Und irgendwie ähm, hat der Veranstalter dann am Tag vorher hat, hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, wie schaut's denn aus mit wie viel Mann kommt ihr? Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich kommen wir gar nicht. So, andere Termine und sagte: Ja, puh, also, es wäre schon gut. Also, also wenigstens, wenn, wenn du und Erik, also, wenn ihr käme, das also ah, wäre wär schon gut. Ja, ja, genau. Und dann ähm, haben wir gesagt: Okay, gut, dann fahren wir halt. Und wir hatten ein äh, Marketing-Meeting in Wien mit unseren ganzen Marketing-Leuten und sind dann wirklich von Wien nach München gefahren und dann irgendwie schnell Hotel umgezogen und dann dahin. Und haben dann gedacht, dass wir in unserer Shop-Kategorie vielleicht ganz gute Chancen haben zu gewinnen. Ähm, schien schon so ein bisschen durch, so na ne, ihr sollt kommen und so. Ja, dann haben wir unsere Shop-Kategorie gewonnen, haben uns wahnsinnig gefreut, also es war, weil, weil wir nie damit gerechnet hatten. Und dann war diese ganze Verleihung zu Ende und ganz zum Schluss wird immer noch der Shop des Jahres äh, gekürt. Und ähm, also mein Bruder hat gerade seiner, seiner Frau eine äh, WhatsApp-Nachricht geschickt und ich habe schon am Boden so alles zusammengesammelt, weil meine Kinder gesagt haben, wenn ich da bin, muss ich ihnen unbedingt was mitbringen. Und ich habe dann noch geguckt, was da so an Goodies rumliegt, irgendwie so kleine Bonbon-Döschen <lacht> ja. und so und habe die gerade in meine Handtasche gekruschtelt, dass ich so ein bisschen was Ne, so kleine Giveaways haben, so Schlüsselanhängerchen und so. Und dann auf einmal sind die Leute um uns rum total eskaliert, alle aufgesprungen und uns auf den Schultern rumgeschlagen und so und wir wussten gar nicht, was Sache ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir wirklich tatsächlich Shop des Jahres geworden sind. Wahnsinn, und wir sind ja. ja. Also wir sind jetzt, ja, also in der Farbbranche sind wir ein großer Shop, aber insgesamt sind wir natürlich gegen riesen Shops angetreten. Ja, ja. Gegen die ganz, ganz großen Mediamarkt und ach, keine Ahnung was, ja, Boss und also wirklich ach, so diese krass. ganz, ganz mhm. großen Shops. Und ähm, ja, das war dann irgendwie, also ich, ich bin nicht schnell emotional, äh, wirklich nicht, aber da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Pippi in den Augen, ja. weil ich gedacht ja. habe, boah, krass. Ja. Weil ich einfach auch gedacht habe, das sind jetzt Leute, die wirklich Ahnung haben und die finden das, was wir machen, irgendwie gut. Ja. Und äh, das, das war schon mal schön zwischendurch. Ja. Das glaube ich.
0: Und was für eine Fügung auch das Ganze ist, ähm, tatsächlich mit Corona, mit der Tatsache, dass dein Mann dann äh, an anderer Stelle unter die Arme greifen konnte. Also gerade wenn du sagst, du bist keine Planerin, dann ist das ja, also es hätte man ja auch nicht besser planen können. Das muss man ja dann einfach akzeptieren und sagen, wow, was für eine Fügung und jetzt, ja, wir, wir wie, wie du sagtest, wir reiten die Welle, solange wir können. Und wenn man dann mit sowas belohnt richtig. wird, ähm, mit ja. so einer Auszeichnung irgendwo, okay, genau. äh, Wahnsinn, also richtig, richtig toll. Ähm, jetzt sag nochmal, wie alt waren deine Kinder, als das ganze so aufnahm? Also wenn du sagst, das war so 20, jetzt muss ich selber ein bisschen rechnen. Dann waren die so zwei, sechs, acht. Nee, das kommt nicht hin. Hilf mir mal. Nee, jetzt, haben wir, jetzt haben wir 23. <lacht> ähm, genau.
1: Also die Kleine war, war, war im Kindergarten. Ähm, Ach schon, war so
0: fünf irgendwie
1: genau. Und, ähm, äh, die große war
0: 13, ja. Okay, zwischen ähm, 5 und 13. Genau. Also auch ja, so von genau. jeder, von jeder äh, Situation hast du irgendwas zu Hause, ob nun äh, Kindergarten, Vorschule, Schule ähm, und so weiter. Ähm, genau, ich hatte noch, äh, unser Sohn war gerade, hatte gerade
1: das Übertrittsthema aufs Gymnasium, genau. Also das mhm. ist, ist in Bayern ja so ein bisschen immer, immer tricky und ja. wir, unsere Kinder waren auf einer Montessori-Grundschule und wenn man dann auf ein bayerisches Gymnasium möchte, äh, ah. muss man ja so extra Prüfungen ablegen. Und das fiel auch voll in diese Zeit rein. Das heißt, mein Mann hat unseren Sohn wirklich dahingehend beschult, als dass er ihn auf diese ja. Prüfung vorbereitet hat. Und da ist Bayern auch gnadenlos, die hatten, da gab es auch keinen Corona-Bonus oder irgendwie was, also entweder man schafft's oder man schafft's nicht. Ja, ja. Ähm, ähm, unsere andere Tochter wollte eben dann auch auf eine andere Schule wechseln. Also war schon, eine, war schon eine heiße Phase alles in allem, Ja, das ist richtig.
0: Und wie sah dein Arbeitsalltag zu dem Zeitpunkt aus? Also ich kann mir vorstellen, das war jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, 9 bis 13 Uhr und dann zu Hause helfen, sondern wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher. <lacht> Genau, das war ein bisschen umfangreicher. Da haben
1: wir tatsächlich äh, das allererste Mal wirklich die Rollen getauscht gehabt. Also mhm. bis dahin hatte, hatte mein, mein Mann ja äh, Karriere gemacht und vor allem auch die große Karriere und ich habe ihm einfach den Rücken freigehalten. Das heißt, ich habe ja. alles zu Hause gemacht. Ähm, und da war dann… Auf einmal, und das war auch gar nicht so geplant, also wir hatten eigentlich geplant, diese neun Monate auch extrem fürs Reisen zu nutzen. Also wir wollten wirklich jede Ferien mit den Kindern in, in irgendein anderes tolles Land reisen und ähm, hatten uns das alles schon wunderschön ausgemalt, bis dann Corona kam. Und mhm. mein Mann hatte für sich natürlich auch Sachen geplant, so das erste Mal eben, dass er auch ein bisschen Zeit, Zeit für sich hat. Und ähm, ja, genau. Und dann kam alles anders und dann haben wir... Von einem Tag auf den nächsten total die Rollen getauscht. Und das war eine super spannende Erfahrung, weil wir haben immer gesagt, okay, entweder sind wir danach noch zusammen <lacht> und sind so zusammengeschweißt, dass, dass, dass nie wieder irgendwas kommen kann. Ja? Oder wir merken auf einmal, puh, so, ja. äh, es funktioniert halt einfach auch gar nicht. Und, äh, aber Gott sei Dank war das erstere der Fall. Ja. <lacht> ähm, ähm, mein Mann hat das, hat das wirklich toll gemacht, mit den Kindern toll gemacht und äh, Haushalt und alles, also es war überhaupt kein Thema ähm, und auch äh, vollkommen selbstverständlich. Und ich konnte mich halt in der Zeit dann voll aufs Arbeiten konzentrieren und habe natürlich, äh, klar, sechs, sieben Tage, da gab es auch kein Wochenende bei uns, ähm, ähm, einfach durchmalocht. Durch also wir haben richtig... Ja. Ähm, Klar, in der Zeit auch selber Pakete gepackt. ich Teilweise einfach einfach acht Stunden nur, nur Pakete gepackt, ja, weil das halt auch sein musste. Und hatte ja. dann so ein Headset um und habe dabei Kundenberatung gemacht. Und ähm, ja, also hm. ja im, im Nachhinein wild. Damals irgendwie, wir waren in so einem Flow und haben es halt einfach gemacht.
0: Jetzt hast du das Ganze ja mit deinem Bruder und dem ähm Freund deines Bruders ja, der, Niki, der genau. genau so. der Programmierer noch, ne? Mhm. Ähm, auch zu dritt gegründet. Also ihr seid ein Dreier Gründungsteam, richtig? Ja. Mhm. Und habt ihr euch dann so, ähm, so Strategien überlegt, wie, okay, wir brauchen, wir müssen das Ganze ähm, sichtbar und handhabbar machen, also wir brauchen vorher nachher Bilder, wir brauchen vorher nachher Videos, wir brauchen eigentlich ein Gesicht, das sozusagen zeigt, was man alles do-it-yourself-mäßig zu Hause machen könnte. Und Astrid. Das wirst du sein oder ähm, wie hat sich das ergeben, dass du da ja auch nicht nur äh, die Frau im Haus bist und ähm, eine der drei Gründerinnen, sondern ja auch wirklich das Gesicht der Marke bist?
1: Ja, ich glaube, das ist erstens so ein bisschen aus Verzweiflung entstanden, also weil wir hatten halt niemand anderen und irgendwann kam mein Bruder <lacht> und hat mit, hat mit der Kamera auf mich gehalten und gesagt, jetzt erzähl mal kurz was, <lacht> ja, ähm, dann hatten wir damals, ja. also ich meine, in Corona war es ja auch, ja, die Leute waren zu Hause und wollten ja auch irgendwie unterhalten werden. Also was hat man gemacht eigentlich? Man ist zu Hause auf dem Sofa gesessen, man hatte das Smartphone in der Hand, man war viel auf Insta unterwegs, ja so dieses ich habe dann relativ schnell angefangen live zu gehen. Also ich bin dann ich bin dann einmal am Tag eine Stunde live gegangen und habe was zum Thema Farbe erzählt und die Leute haben mich geschaut wie eine Fernsehsendung oder so. Also ich sage immer die die Einschaltquoten ja, damals da. in Anführungszeichen waren Wahnsinn. Also teilweise 3000 Leute <lacht> mir zugeschaut, wenn ich, ich habe ja. nur was zum Thema Streichen erzählt ja. und und so ist das Ganze ein bisschen entstanden und ähm, ich kann viel zum Thema Streichen erzählen, weil ich selber viel streiche und ich glaube, ich bin da auch sehr authentisch. Es war nie geplant, also ich hatte nie geplant, Influencerin zu werden, sonst hätte ich das ja gemacht. Also ist ja an sich ein super cooler und interessanter ja. Beruf, aber ich habe für mich nie das Gefühl gehabt, ich muss mit meinem Gesicht rausgehen oder es ist mir ein Bedürfnis, aus meinem Leben zu erzählen. Aber es war, ja. eher, es war eher so, dass ich immer gedacht habe, na, ich bin diejenige, die es eigentlich am besten kann, weil ich am besten unsere Produkte kenne und äh, weiß, wie es funktioniert. Und jetzt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin anzulernen, die das dann macht, da hatten wir weder die Zeit noch das Geld für, wir hatten keine Mitarbeiter und dann habe ich es halt einfach gemacht. Also ich glaube, dass auch das war wieder ja. es war alles überhaupt nicht geplant. Ähm, wir denken tatsächlich immer von der Kundin, also es ist immer unser Ansatz. Wir überlegen uns immer, wie können wir es so machen, dass es für unsere Kunden am einfachsten und am besten ist? Und daraus entwickeln wir dann ganz schnell Strategien. Und wenn, damals hatte ich das Gefühl, es ist für die Kunden am einfachsten und am besten, wenn sie sieht, wie man es macht und dass es ganz einfach ist. Also ja. habe ich es gemacht und wir haben es mitgefilmt. Ja, absolut. Meine allerersten YouTube-Videos darf man sich eigentlich gar nicht mehr anschauen. Wir lachen manchmal Tränen, ja. Aber äh, äh, wurscht, <lacht> also es war, war einfach egal. Und da war auch die Qualität egal. Und da ging es einfach nur darum, zu zeigen, wie es funktioniert und überhaupt, dass jemand da ist und spricht so. Und deshalb habe ich es gemacht.
0: Ja, ja, also finde ich. Äh ich finde es sehr, sehr gut, weil es so, ja, es ist irgendwie so nahbar und, ähm, man vertraut dem Ganzen einfach nochmal ganz anders. Also ich, mich spricht es total an. Wir sind ja auch neulich ja erst umgezogen und haben auch viel gestrichen und so weiter und so fort. Und ich finde auch, also interessant, dass du jetzt eben sagtest, ähm, das ist mal eben, dass man kann, man streicht mal eben was zwei Stunden und dann ist das ja auch wieder, aber man schiebt es auch vor sich her. Und das kenne ich auch, das Gefühl. Wenn man es dann geschafft hat, dann ist man voll happy. Aber man hat auch ganz, also als jemand, der es nicht so häufig, häufig macht wie ich, hat man auch ganz kurz vorher so ein bisschen die Hemmung, oh Gott, oder mache ich jetzt hier gleich ein Riesenchaos und die Bude sieht aus, wie wenn <lacht> man eine Bombe eingeschlagen hätte. Und dann am Ende muss ich doch noch jemanden fragen, der es besser kann als ich. Und das äh, ist genau das, was sie auf eurer Seite auch irgendwie so kommuniziert, dass man einfach sich rantraut und es ja. einfach macht. Richtig. Einfach diesen Support geben, dieses einfach
1: machen. Ähm, ja. Und ehrlich gesagt, das ist ja das Schöne bei Farbe, also selbst wenn es, wenn man total unglücklich ist, man kann sie ja wieder ändern.
0: Ne? Ja, das stimmt. Also
1: ähm, ist mir auch schon passiert. Das Kinderzimmer unseres Sohnes hatte ich in einem Grünton gestrichen mit viel Gelbanteilen und ich habe das Kind nach Hause gebracht vom Krankenhaus und habe es da auf den Wickeltisch gelegt und habe gedacht, nee, die Farbe passt nicht <lacht> zu dem Kind. Also es hat einfach nicht funktioniert.
0: Nein. Und
1: äh, ja, ja. da habe ich, glaube ich, eine Woche später, dann hatte ich das ganze Zimmer umgestrichen. Also das, <lacht> ja, oder es, äh, Lebenssituationen ändern sich ja auch oder, oder Lebensgefühle ändern sich mhm. und dann braucht es auch mal eine neue Farbe. Mhm. Und, aber das ist, also man kann mit Farbe eigentlich nichts kaputt machen. Das ist das Schöne. Wenn man wenn ja. man irgendwie ein Holz ja. zuschneidet und bei der Gärung sich vermisst, dann ist das Holz verschnitten. Punkt. Ja. Oder, ja. Wenn man versucht, einen Tisch selber zu machen und ein Bein ist schief, kann man davon ausgehen, dass man den nie wieder auf, auf, auf gleiche Höhe kriegt. Also, das ist einfach, und das ist bei Farbe, das ist bei Farbe das Schöne, dass man eigentlich nie, und selbst wenn man noch so verzweifelt ist, gibt immer eine Lösung bei Farbe. Das ist das Gute.
0: Stimmt. Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass dein Mann so neun Monate quasi kaltgestellt war. Also ähm, war das ja auch irgendwie so ein endliches Thema mit dem Rollentausch, oder? Also es gab irgendwann ja den Punkt, wo er mhm. dann wahrscheinlich wieder ähm, in seinen in einen Beruf eingetreten ist. Richtig, wie genau. wie ging es dann weiter? Wie habt ihr euch dann aufgestellt?
1: Ja, das war dann… Ähm also es war schon anders als vorher, weil dadurch, dass er einfach auch so viele Abläufe dann jetzt bei uns mal wirklich richtig kennengelernt hatte, das war einfach früher ja. nie der Fall, dadurch, dass er auch unter der Woche nie da war, ähm, hatte sich dadurch schon was geändert. Also er war jetzt schon auch näher dann an der Familie dran und auch an den Abläufen der Kindern dran und wusste, welches Kind ja. wann, wie, wo irgendwie sein muss und so. Ähm, aber es war natürlich schon auch klar, wieder ein bisschen einen Schritt zurück für mich. Also das heißt, ich musste schon auch klar wieder, wieder mehr ran. Oder ähm, das war noch mal ein neues Sortieren. Wobei das natürlich auch immer mit Alterssprüngen dann auch bei den Kindern einherkommt. Und ähm, dadurch verändert sich das Ganze ja auch noch mal. Also die Bedürfnisse der Kinder ja. verändern sich ja. Und ähm, was sie einfach von, von Eltern brauchen oder ja, was man einfach also klar, bei kleinen Kindern geht es viel um Sachen wie, wie Essen, Baden, äh, so diese, diese ja. ganzen, eher so diese klassischen Care-Geschichten. Ja? Äh, jetzt bei meinen Kindern, jetzt in dem Alter oder auch dann auch damals sind es dann andere Themen. Also das ist dann eher so Mami-Taxi, ne? kannst du mich hierhin fahren, kannst du mich da hinfahren, ja, Lateinvokabeln ja, ja. mhm. abhören, ähm, ja, äh, ersten Liebeskummer irgendwie äh, besprechen und wegatmen. Ja. Also so diese Sachen. Und dadurch ändert sich ja eh auch noch mal das, das Elternsein oder das, das
0: Muttersein. Und deshalb hab, hat das dann ganz gut funktioniert. Es gibt ja auch diesen Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Mhm. Ähm, würdest du den Richtig. unterschreiben? Ist ja,
1: so. Ach, große Sorgen, das weiß ich gar nicht so sehr. Aber ähm, es verändert sich einfach. Kinder haben dann, brauchen dann ganz andere Sachen. Also man muss ähm, man muss, also ich find's schon viel intensiver, ne? Also wenn ich, ein, wenn ich ein kleines Kind bade oder füttere oder sowas, kann ich aber irgendwas nachdenken. Wenn ich jetzt abends mit meinen vier Kindern am Tisch sitze, das geht von äh, politischen Diskussionen hin bis zu, ja, auch noch teilweise Erziehungsarbeit. Also man sollte auch nicht denken, dass wenn sie 14 oder 15 sind, dass man dann nicht auch noch mal sagen muss, äh, servierte auf den Schoß und äh, bitte nicht das Messer ablecken. Ja. Also das dauert noch ganz schön lange, bis es dann final funktioniert tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, Diskussion, wann muss ich am Wochenende zu Hause sein oder die darf aber, der darf aber. Also das ist, äh, ist schon yeah. manchmal auch äh, intensiver ganz einfach als mit kleinen Kindern. Yeah. Ähm, und der Schlafmangel ist anders. Der Schlafmangel ist dann einfach dadurch, dass man nachts noch lange wach liegt und guckt, äh, bis die Kinder dann wieder zu Hause sind. Also das, mhm. äh,
0: auch das bleibt ein bisschen erhalten. Ich habe vorhin ähm, bei Instagram gefragt, was ich dich auf keinen Fall vergessen darf zu fragen. Mhm. Und ich hatte ähm, berichtet, dass, äh, dass du vier Kinder hast. Ich würde gerne mal so ein zwei, drei vielleicht daraus ähm, äh, zitieren. Ja. Ähm, eine ganz süß ich bin Mitte 20 und möchte auf jeden Fall eine große Familie haben, aber ich möchte auch immer arbeiten. Ähm, sollte ich das eine erst und das andere danach erledigen oder geht es für jeden gleichzeitig? Ähm, ich weiß tatsächlich nicht,
1: ob es für jeden gleichzeitig geht, weil das natürlich schon impliziert, dass man einfach sehr hochtourig fahren kann. Also ich sage immer, für mich, ich habe einfach das Glück, dass ich einfach echt viel Energie habe. Aber ich weiß auch, dass jeder Mensch anders ist. Also das ist auch was, was ich für mich gelernt habe und dass ich das von anderen Menschen nicht auch unbedingt erwarten kann. Ähm, ich funktioniere dann eigentlich richtig gut, wenn bei mir richtig was geht und was vorwärts geht und ich viel zu tun habe und oh, da, so. Aber so ist nicht jeder Mensch. Was ich tatsächlich aber finde, also wenn man viele Kinder haben möchte, würde ich tatsächlich früh anfangen mit Kindern. Ja? Weil wenn ja. du jung bist, hast du einfach auch noch die Energie. Und da hast du auch die Energie, ein oder zwei Kinder zu machen und noch zu arbeiten. Ähm, wenn du 35 bist beim ersten Kind, ja. hat man das einfach nicht mehr. Also dessen muss man sich schon klar sein. Es ist ein Unterschied, ob du 25 oder 35 bist oder 39 bist. Ähm, mhm. Die Kraft und die Energie lässt einfach nach. Ähm, und deshalb kann ich, und das ist auch was, was, was ich meinen Töchtern tatsächlich äh, Raten würde oder rate. Ähm, oder ich wäre auch gar nicht schockiert, wenn jetzt eine meiner Töchter käme mit Anfang 20 mit einem Studium und sagt: Oh, ich bin schwanger, würde ich sagen: Ja, who cares? Ja, ist eigentlich die beste Zeit, weil es ja. ist super organisiert, die Unis sind super drauf eingestellt, Uni, Kindergärten und so weiter und du kannst dem ne, Semester schieben und alles gut und eigentlich hast du dann schon mal die erste grobe Phase vorbei, bis du mit dem Arbeiten anfängst. Also ich finde es eigentlich viel schwieriger, mhm. irgendwie. Ähm, dann wieder einzusteigen oder mit, mit 35 wieder einzusteigen oder mit 39 wieder einzusteigen, weil dann ist der Zug eigentlich quasi schon abgefahren. Also deshalb bin
0: ich, finde ich ja. es eigentlich, ich würde es tatsächlich, ich würde sofort loslegen. War es dir immer klar, dass du äh, vier Kinder oder nee. mehr, viele Kinder haben möchtest? Ähm, War es mir nie.
1: Ähm, hat sich eben ergeben durch die Situation mit unserer Tochter. Also Kind Nummer zwei hatte ich ja schon erzählt, schnell hinterher. Yeah. Ähm, dann war eben so diese Überlegung, es ist ja auch Kind Nummer zwei gegenüber nicht ganz fair. Weil, also wir hatten uns bewusst für unsere Tochter entschieden, aber als Geschwister hast du ja nicht die Chance, dich bewusst mhm. dafür zu entscheiden, Geschwister von einem behinderten Kind zu sein. Und ich meine, das ist, irgendwann ist es dann eben doch eine Verantwortung. Also das bleibt sich nicht aus, ja? selbst wenn wir Eltern noch so gut vorsorgen, aber es wird irgendwann die Situation kommen, wo die Geschwister sich mitverantwortlich fühlen müssen und äh, Aufgaben übernehmen müssen. Und deshalb ja. haben wir gesagt, dass äh, auf äh, eben nur einem Schulterpaar, das finden wir nicht richtig. Und deshalb ist dann noch Kind Nummer drei sozusagen. Ähm, und weil wir Kinder, also es auch schön fanden, Kinder zu haben und so. Also es war jetzt nicht nur ein Nutzen. Ja, es war schon auch, aber äh, deshalb haben wir dann da gar ja. nicht so viel drüber nachgedacht. Und ähm, Kind Nummer vier war dann noch mal so, da waren die ersten drei so ein bisschen aus dem Gröbsten raus. Ähm, ich konnte so ein bisschen durchschnaufen und dann habe ich gedacht, so jetzt nochmal ein Baby, so zum Genießen einfach. So dieses erste Jahr mal richtig, ja. weil Kind ja. Nummer eins war natürlich das erste Jahr spannend, aufregend, anders. Ne? Man, wir hatten auch noch viele Sorgen und ja, Kind Nummer zwei war, dann hatte ich zwei wirklich kleine Kinder und mit drei, drei Wickelkinder und so. Und da fehlte mir, fehlten mir so die, so dieses erste Jahr, was man ja auch genießen kann eigentlich oder sollte. Mhm. Und das war noch mal so, ja, und irgendwie hatten wir das Gefühl, so ein Mensch fehlt noch bei uns. Und ähm, ja, die hat auch noch gefehlt tatsächlich. Und wir sind sehr froh, dass wir, das, dass wir das noch mal gemacht
0: haben, genau. Da passt noch eine andere Frage ganz gut. Wir haben unser erstes Kind letztes Jahr bekommen und es hat das, hat das Down-Syndrom. Mhm. Ich liebe es über alles, aber ich fühle mich oft überfordert. Wie soll ich sowohl weiteres Kind als auch Karriere noch in diesem Leben vereinen? Kennst du das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst? Ähm,
1: ja, also ich glaube, dass man überfordert ist, ja, dass man überfordert ist und auch mit so einer Situation überfordert ist, das ist auch vollkommen okay. Ja, also das, das, das ist vollkommen okay. Was ich nur einfach raten also es ist immer schwierig, weil es immer eine individuelle Geschichte ist, immer die Frage, wie steht der Partner auch dazu? Ja, also, das ist immer wichtig, auch, auch zu so einem Kind. Gibt es einen Partner dazu? Ist ja leider auch sehr häufig, dass, dass gerade die Männer dann nicht mit der Situation zurechtkommen. Ähm, nur aus meiner Erfahrung raus, ein ähm, zweites Kind, was eben dann vermeintlich, also gesund ist, weiß man nie bei seinen Kindern, aber bringt halt unglaublich viel Normalität rein. Und diese Normalität, die heilt auch. Mhm. Ja? Und dann liegt der Fokus nicht mehr nur mhm. auf dieser Behinderung und auf dem behinderten Kind. Weil ähm, gerade wenn es das erste Kind ist, dann ist man irgendwie ein Paar mit einem behinderten Kind. Und wenn dann noch ein zweites Kind ist, dann ist man erstmal eine Familie. Ja? Und dann steht die Familie ja. im Vordergrund. Ja. Und ich finde, dass, dass ähm, das heilt und das macht viel, extrem viel ein Vieles einfacher. Ähm, und deshalb ist das eigentlich mhm. immer mein Rat. Ähm, Gerade wenn es das erste Kind ist. Und es ist einfach gut, wenn Kinder mit Down-Syndrom in der Familie aufwachsen, in einem Familienbund aufwachsen, in der Normalität aufwachsen, ähm, die Normalität lernen und äh, andere. Und, und Kinder und Geschwister sind auch gnadenlos, ne? Also die nehmen ja auch kein Blatt vor den Mund. Da wo man als Eltern immer, immer denkt, oh ja, nee, und so. Pff. Das ist den anderen Geschwistern noch wurscht. Also da muss das Kind mit, mit der Behinderung genauso mit. Und, und ähm, ja. da wird auch mal äh, ausgelacht und auch mal gefoppt. Und auch mal, und das, das ist so wichtig. Und deshalb kann ich dazu ja. tatsächlich nur raten, den, den Schritt zu gehen. Ähm, weil ich glaube schon auch, dass dann die Überforderung ein bisschen nachlässt, weil man eben so viel Normalität in anderen Bereichen hat.
0: Eine letzte würde ich noch mhm. gerne vorlesen. Ähm wir haben bereits drei Kinder und ich bin schwanger mit Kind Nummer vier. Ich habe immer gerne gearbeitet, aber sehe momentan überhaupt nicht, wie ich jemals wieder zurückkehren soll. Ich bin schon so beschäftigt mit allem rund um die Kinder. Wie machst du das?
1: Ja, also erstens muss ich schon dazu sagen, dass ich ab Kind Nummer drei Hilfe hatte. Also wir hatten, äh, wir hatten viele Jahre ein au -pair. Also ich glaube, alles in allem dann neun Jahre au bei uns. Ähm, Wobei das ist häufig ja. auch dann nochmal ein zusätzliches Kind. Ne? Also es ist nicht immer Entlastung, muss man auch ganz klar sagen. <lacht> äh, und ein au wechsel ja. und sowas ist auch alles immer nicht so lustig. Jeder, der OPs hat, weiß, wovon ich spreche. Aber es hilft natürlich, weil man zwei zusätzliche Hände hat und weil man einfach mal jemanden hat, der auch Dinge machen kann. Man, man hat einfach mal Freiraum. Also man hat mal kurz eine Stunde für sich. Und wenn man nur alleine Lebensmittel einkaufen geht also das ist ja so, ne? Ja. man weiß, was es bedeutet, mit kleinen Kindern einkaufen zu gehen und nur einfach alleine in den Supermarkt zu können, ja. ist auf einmal himmlisch. Ja. Und äh, die Möglichkeit, die gibt es ja. dann einfach oder die gab es dann für mich. Also deshalb so, ähm, ich, ich war nicht immer ganz vollkommen auf mich alleine gestellt äh, mit den Kindern und dann ist es natürlich so, je älter die Kinder werden, desto einfacher wird es wirklich, ich kann es nur wiederholen, oder ich kann es auch nur immer wieder sagen, also alle, die verzweifeln, es wird tatsächlich besser, ähm ja, und einfach klare Strukturen, also das ist immer das, was mir geholfen hat, und was, glaube ich, auch unseren Kindern geholfen hat, ähm immer dieselben Rituale, dieselben Abläufe, morgens beim Aufstehen, selbe Uhrzeiten, abends beim zu -Bett gehen Rituale, äh, selbe Zeit Abendessen, also dass es einfach, dass es ganz klare Strukturen gibt, weil dann muss man nicht diskutieren, dann ist es so, dann wird auch wird es auch ein Selbstläufer. Die Kinder wissen dann einfach schon, wenn jetzt diese Fernsehsendung zu Ende ist, dann wird der Fernseher ausgemacht, weil dann gehen wir Zähne putzen, weil dann ja und ähm, das ist immer. Ja. Meine Mutter hat relativ am Anfang äh, zu mir gesagt, also erstens hat sie zu mir gesagt, also kannst ja gerne Kinder kriegen, aber ohne mich. Also das war so ein bisschen im Spaß, aber sie äh, hat äh, gesagt, ja. sie ist wäre noch zu jung, äh, wirklich als Oma aktiv zu sein. Also da war dann vollkommen klar, okay, ähm, wirklich ja. viel Unterstützung, gerade in dieser Kleinkindphase bekomme ich nicht von ihr. Ähm, und das Zweite, was sie mir mitgegeben hat, war dieses ähm, Erziehung ist Selbstverteidigung. Und das fand ich eigentlich ganz gut, ja. Also das ist einfach, also wenn man sich selber Freiräume schaffen will oder selber eben, ähm, dann, dann muss man erziehen und dazu gehört es eben auch klare Strukturen aufzubauen und die auch durchzusetzen und dadurch bekommt man Freiräume und hat weniger Diskussionen zu Hause oder gar keine ja, Diskussionen zu Hause. Und äh, wenn man sich da selbst so ein paar Eckpfeiler setzt und so ein paar Sachen, bei denen man sagt, okay, bis hierhin und keinen Schritt weiter, weil das ist jetzt einfach so mein persönlicher Bereich, ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Gerade bei vielen Kindern braucht es
0: das dann einfach. Ja, ja. Und erziehen die sich schon ein bisschen gegenseitig auch? Oder ist das ein Mythos?
1: Klar erziehen die sich jetzt gegenseitig. Äh, ja, natürlich. Also das ist äh, klar, also die erziehen sich gegenseitig, die, wir haben Gott sei Dank das Glück, dass sich unsere Kinder toll untereinander verstehen. Schön, also ja. wir haben überhaupt nicht so diese ähm, dieses permanente Gestreite und so. Das gibt's bei uns tatsächlich nicht. Ähm, ich, ich weiß, dass es das gibt, ich habe mich mit meiner Schwester auch immer gestritten, bis aufs Blut, ja. aber, Also ich glaube, da kann man als Eltern auch gar nicht dazu, so viel dazu beitragen, das hing bei uns einfach mit der Konstellation, glaube ich, zusammen, Kind Nummer eins und dann Kind Nummer zwei, die waren ja eh schon irgendwie für sich so und dann als drittes kam der Junge, ganz praktisch, ne? die müssen mhm. sich dann auch nicht so und dann als viertes nochmal ein Mädchen, aber so Nachzügler, also das hat sich, hat ganz gut miteinander funktioniert ja, aber klar erziehen die sich, logisch. Und wenn es nur darum geht, damit zu petzen, dass jemand <lacht> was falsch gemacht hat oder es anders machen
0: müsste, logisch. Also Vielen herzlichen Dank, dass du uns da so ein bisschen mit reingenommen hast, sowohl in dein Unternehmen als auch in deine äh, Familienkonstruktion. Ähm, wir sprechen jetzt nochmal für die schnellen Playground-Fragen. Dann bohre ich noch mal ein bisschen mehr, ähm, wo, was dir so ist, persönlich ja, die Schweißperlen ja. auf die Stirn treibt ja. hin und wieder. Ich bedanke mich für jetzt. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch, Noah. Danke schön.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, einen Kommentar, eine Bewertung, teilt sie auf Instagram oder, oder, oder. Das kostet nur die Sekunde eines Klicks und hilft uns unheimlich für die Sichtbarkeit. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Vorschläge habt, schreibt mir gern bei mumpany podcast auf Insta. Ich versuche allen zu antworten, das ist mittlerweile gar nicht mal mehr so leicht, also nehmt es mir bitte nicht übel, wenn mal was durchrutschen sollte. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Art von Feedback und natürlich, wenn ihr es weiterempfehlt, was hier passiert. Ihr hört uns nächsten Freitag noch einmal zur Playground-Folge, ein etwas kleinerer Snack mit schnellen Fragen und schnellen Antworten von Astrid Reintjes. Am besten den Podcast einfach abonnieren, dann verpasst ihr garantiert nichts. Bis dahin, eure Nora.